1: Hola, hola, bienvenida a este podcast número 14 de Nutrición y Salud para Emprendedoras. En este episodio te voy a hablar sobre salud intestinal y cuál es su importancia para la pérdida de peso. Es un tema un poquito larguito y un poquito denso, ¿ok? Necesito que abras tu mente y te voy a dar así una clase de qué es la, la salud intestinal. Para explicar lo de la salud intestinal, pues quiero hablar sobre la flora intestinal. Malamente se llama flora intestinal, ¿ok? El nombre correcto es microbiota intestinal y yo me voy a referir a ella. Y bueno, la microbiota en general, no solo la intestinal, eh, es una variedad de microorganismos que van a habitar en nuestro cuerpo y van a hacer una simbiosis con él, ¿ok? Yo a mi hijo se lo explicaría o se lo he explicado como que Venom, que para aquellas que les gusten un poquito los cómics lo van a entender, pero Venom, el enemigo Simbiote de Spider-Man que viene del espacio, agarra a, a su víctima ¿no? y hace como una fusión entre los dos y viven ahí, conviven y los dos están ahí conviviendo. Entonces, eso mismo hacen los microorganismos. Pero tenemos esos tipos de microorganismos en nuestra piel, en nuestra nariz, en nuestro, nuestro intestino, nuestra vagina, en nuestra garganta. ¿okay? Rara vez van a ocasionar Enfermedades en nosotros, ¿ok? Porque tenemos este como este balance. Al menos que alguien tenga unas defensas bajas por alguna enfermedad, como por ejemplo las personas que tienen VIH, SIDA, que se les bajan las defensas muy fácilmente, las bacterias propias de la piel o de la garganta pueden causarles infecciones. También en personas que tienen algún tipo de cáncer o que tengan realmente un bajón en, la, en el sistema inmunológico, ¿ok? sobre todo así bastante fuerte, como consumo de drogas, alcoholismo, etc. Entonces, esta microbiota va a estar compuesta por bacterias, virus y hongos y se han detectado hasta mil billones de bacterias, o sea, 10 veces más el número de células que tenemos en nuestro organismo. Entonces, la, la cantidad de células que convivimos de microorganismos es muchísima. Y la microbiota intestinal es la más abundante y la más variada. Y a lo mejor, como te decía al principio, lo has oído como flora intestinal, pero no son flores ni nada, son, son bichitos, ¿no? Todos la tenemos y es tan variada y tan única que se cree que como la huella digital no hay dos microbiotas intestinales iguales. La, toda la cantidad de, de microbiota se cree que pesa alrededor de entre 1 y 2 kilos de nuestro peso corporal. Y hay más de mil especies diferentes, ¿sí? Entonces, esta microbiota está presente desde el nacimiento. Se cree que ya desde la placenta, en el líquido amniótico, va a haber ya microorganismos ahí presentes y que el, fe el feto está constante en contacto con ellas y empieza a tener contacto con el tracto digestivo y empieza a colonizar, ¿no? Empieza a llegar al tracto digestivo estos microorganismos. Y va a depender esta variedad de microbiota de muchas cosas, por ejemplo, de la información genética, del canal de nacimiento, no es lo mismo los niños que nacen por parto que nacen o que les dan pecho, perdón, que, que nacen por parto que nacen por cesárea, eh, es que confundí con la que sí, que dice que es alimentación desde el nacimiento, no es lo mismo los niños que les dan pecho, a los niños que les dan fórmula, también el lugar donde nace eh, las personas, los hábitos alimenticios, el estilo de vida, el tamaño de la familia, hasta las mascotas que tenemos y con las que convivimos, van a influenciar en el tipo y la, la variedad de microbiota que tengamos en nuestro intestino. Yo me voy a enfocar, ya te hablé dónde hay, ¿no? ¿Qué, qué otras partes de nuestro cuerpo hay, pero yo me voy a enfocar en la intestinal. También es importante platicar sobre qué hace, ¿no? ¿Qué hace esta microbiota intestinal? ¿Para qué sirve? Bueno, ayuda a la fermentación de carbohidratos no digeribles. Hay muchos carbohidratos que nosotros no podemos digerir, no tenemos las enzimas adecuadas y nuestro cuerpo no las puede procesar. Y las, los bichitos que tenemos, la microbiota que tenemos, eh, se va a encargar de procesarla. Pero si tenemos la cantidad inadecuada, por eso luego empiezan a fermentar ciertos azúcares que nos pueden causar inflamación intestinal. Entonces también hacen transformación de ácidos biliares, síntesis de algunas vitaminas, metabolizan ciertas toxinas y ciertas drogas para que nosotros las, sintetizan, las, perdón, las metabolizan antes de que las podamos absorber y pues en general van a fortalecer nuestro sistema inmunológico porque van a ser eh, una barrera también para agentes extraños ¿no? a nuestro cuerpo. Ahora, es importante que quede claro que esta convivencia puede ser armoniosa y, por lo tanto, favorecer la salud del cuerpo, pero si ocurre algo que se llama disbiosis, puede empezar a mermar la salud del individuo. Es decir, la variedad y la cantidad de microorganismos en nuestro intestino si no es la adecuada, puede afectar de diferentes maneras. Primero, ¿cómo se llega a esta disbiosis intestinal? Bueno, puede ser por cambios en la alimentación, como aumenta la ingesta de azúcar, aditivos, conservadores. También la ingesta de químicos como pesticidas. Si consumimos muchas verduras y, y frutas que no son orgánicas o no las lavamos adecuadamente o no les quitamos la cáscara adecuadamente, podemos estar ingiriendo esos pesticidas. Ingesta de alcohol... Por lo, por lo general, pues cuando es una ingesta alta, ¿no? De dos o más bebidas alcohólicas al día. La utilización de medicamentos como antibióticos, eso es bien importante porque es bien común automedicarse, ¿no? Que cualquier infección que traemos en la garganta creemos que es por una bacteria y nos zumbamos un, como decimos en México, nos zumbamos un antibiótico cuando no es necesario y esto puede ocasionar alteraciones en la flora intestinal, aparte de que, Estás aumentando el riesgo de resistencia bacteriana. Bueno, ese es otro tema. Pero es bien importante por eso que no estemos automedicándonos y mucho menos de antibióticos, porque una de las cosas que puede hacer es alterar esta, eh, más bien favorecer la disbiosis intestinal. También niveles altos de ansiedad y de estrés se han visto relacionados con una alteración de la flora intestinal. Y también algunas otras cosas, ¿no? Como ciertos endulzantes eh, o sustitutos de azúcar pueden alterarla, ciertas, ciertos eh, suplementos, o sea, hay varias cosas que pueden alterar la flora intestinal, la microbiota intestinal. Entonces, eh, por esto es que se han visto relacionadas algunas enfermedades con esta alteración, como ¿cuáles? Desde diabetes, resistencia a la insulina, obesidad colon irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, candidiasis, enfermedad celíaca, síndrome de ovario poliquístico, eczema, enfermedades hepáticas, demencia senil, enfermedad de Parkinson, depresión y ansiedad, cáncer de colon y recto, por mencionar algunas, ¿no?, y con esto, pues no quiero decir que la disbiosis sea la única causa para las enfermedades que ya te mencioné, pero sí quiero decir que en muchos casos es la causa principal o que se ha visto que mejorar la microbiota intestinal mejora o elimina los síntomas de las enfermedades que ya te mencioné. Entonces, espero que con esto te haya quedado claro qué es la microbiota y por qué es importante. Pero ahora, ¿qué podemos hacer para tener un mejor balance y para poder tener pues, beneficios en nuestra salud, te voy a mencionar 10 acciones que puedes tomar para mejorar esta eh, microbiota intestinal. Número 1, no automedicarse con antibióticos ni con ningún otro medicamento si no sabes para qué sirve. Número 2, consumir diariamente alimentos fermentados o pre y probióticos. Número 3, beber menos alcohol. Número 4, tener una buena higiene vocal. Muchas veces eh, se ha visto que hay una ingesta alta de microorganismos dañinos cuando no tenemos una buena higiene bucal. Número 5, tener un control de estrés y ansiedad. Número 6, no consumir alimentos procesados o disminuir muchísimo su consumo. Número 7, reducir la ingesta de azúcares. Número 8, aumentar la ingesta de fibra. Número 9, realizar higiene adecuada de frutas y verduras o consumir orgánico. Y número 10, hacer ejercicio regularmente. Entonces, como puedes ver, eh, es bien importante la microbiota intestinal, pero también mantenerla, ¿okay? ¿Y esto en qué nos va a ayudar en el peso? Pues, como te decía, se ha visto que en muchos casos, eh, con tan solo arreglar la microbiota intestinal, mejoras o ayudas a que el tratamiento para bajar de peso sea más efectivo. Entonces, siempre debe de ser un pilar en el tratamiento. De hecho, es uno de los pilares de mi tratamiento en mi metodología. Y a mis pacientes, eh, por ejemplo, es un módulo, es una sesión de mi programa que yo les dedico completamente a, a mostrarles esto y a ver cómo buscar el mejor probiótico o el mejor alimento fermentado, cómo utilizarlo y todo esto. Porque con eso, yo aseguro que teniendo una buena salud intestinal, pues puedan mejorar lo demás o que lo, los demás esfuerzos tengan mejores resultados, ¿ok? Muy bien, entonces espero que pues, te haya gustado este tema, no sé si ya habías oído de la microbiota intestinal, a lo mejor como te digo la conoces como flora intestinal y me gustaría que me dejaras un mensaje en Instagram, en un mensaje directo en arroba doctora Xochitl, y me comentes qué te parece este tema, si tú ya haces algo para mejorar tu salud intestinal, ¿va? Y muy bien, te cuento que en el siguiente episodio, la siguiente semana, vamos a hablar sobre cuántas veces debo comer al día para perder peso, ¿ok? Y muy bien, recuerda que todas las semanas te voy a estar dejando una tarea. Así que tu tarea en esta semana va a ser ver eso, qué acciones estás tomando para poder mejorar tu microbiota intestinal. Y me mandas el mensajito a Instagram, ¿va? Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
0: Esto ha sido todo por hoy en Nutrición y Salud para Emprendedoras. Tienes más información en doctorasochil.com. Muchas gracias por ser parte de este podcast, dejar tu reseña y compartirlo. Nos vemos el siguiente episodio.
1: No olvides descargar tu ebook totalmente gratuito con cinco primeros pasos que toda emprendedora debe tomar antes de empezar a perder peso. Solo ve a doctorasociate.com diagonal ebook y lo puedes descargar totalmente gratis. Hola, mi querida emprendedora, bienvenida al episodio número 12 de Nutrición y Salud para Emprendedoras. Yo soy la doctora Xochitl y bien, 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 en este episodio te voy a dar los cinco primeros pasos indispensables que toda emprendedora debe de hacer antes de bajar de peso. Estos pasos, te aclaro, no tienen nada que ver con dieta, ni ejercicio, ni nada de eso, ¿ok? Son acerca de algo primordial, así básico que debemos de hacer. Ahora, te recomiendo que después de oír este episodio vayas y descargues el ebook que está en mi página web, donde están todos estos pasos para que puedas escribir las preguntas. Ok, ahí vienen ejercicios para que tú misma plasmes tus respuestas para que puedas hacer todos esos cinco pasos y que tengas firme eh, antes de empezar a perder peso. O igual lo puedes imprimir y ya lo puedes ir contestando mientras oyes el podcast. Ok. Muy bien, voy a empezar con el paso número uno. Define tus metas. Es muy importante definir tus metas. Si bien puedes tener varias metas, es necesario que sepas que puedes lograrlas todas. Sin embargo, lo recomendable es que se haga una a la vez o cada vez que vayas como dominando la primera meta, avances a la segunda. La primera vas a seguir teniéndola ahí. Pero ya tienes como avanzado el camino, puedes agregar otra meta. Y pues según los expertos en adquisición de hábitos, si escribes tus objetivos así en, en, pluma, en papel y pluma a mano, pues tienes un 42% más de posibilidades de lograr tus objetivos. Así que en el ejercicio del ebook ahí lo puedes escribir. Y tus metas deben de cumplir las siguientes características que son del la, de acrónimo la SMART, ¿ok? Tus metas tienen que ser SMART. Esto es algo que obviamente no he inventado yo, pero es muy buen método para poder escribir metas específicas. ¿Cuáles son las características que deben de traer? Que son específicas, medibles, asequibles, realistas y establecidas en el tiempo. ¿Específicas por qué? Porque tienes que decir exactamente lo que quieres lograr. Ya no se valen metas ambiguas, generales, perder peso, ahorrar dinero, tener más éxito, eh, ingresar más dinero, no, pues tienes que decir cuánto, cuántos kilos quieres perder, o quiero ir de la talla 10 a la talla 6, o quiero dejar de fumar y en vez de fumar 20 cigarrillos quiero fumarme 5 o 2 o ninguno, o sea, es, hablando de peso, ser bien específica en los kilos o tallas o etcétera, ¿okay? o medidas, medible, Pues tienes que usar un criterio medible. Que puedas ver el progreso, si es posible, de forma visual, ya sea una gráfica o en un registro numérico, de preferencia, ¿no? Sentirme mejor. Sentirte mejor como una meta, pues es muy difícil como de medir. Por eso está lo del número en el peso. O tener mejor composición corporal. Pues mejor decir, tener un porcentaje de grasa de 20 o de 21. Entonces, algo que puedas medir, ¿ok? Algo asequible, algo que sea real, que sea honesto y que sea pegado a tu realidad. Perder 50 kilos en poco tiempo pues no va a ser fácil. O sea, no, no, no más es fácil, sino probablemente si te pones como meta en seis meses, voy a bajar 50 kilos, no, no es fácil. O decir, voy a hacer ejercicio seis días a la semana. Y tú analizas tu vida y dices, es que realmente seis días a la semana probablemente no voy a poder hacer. Voy a hacer ejercicio tres veces a la semana. Esa es una meta que puedes lograr. ok? Realista. Que sea... Re, eso aquí se refiere más que nada a que se ha pegado a tu realidad, a tus valores y a tu estilo de vida. Es decir, que, que sea algo que resuene contigo, ¿ok? Y que puedas llevarlo a cabo. Y establecido en el tiempo. Poner una fecha límite, por ejemplo, decir en tres meses, en seis meses, en un año. Entonces, ¿cómo se miraría una meta muy específica con estas SMART? Sería perder 10 kilos en seis meses y ya después harías específicamente qué es lo que vas a hacer haciendo ejercicio o haciendo dieta, etc. Pero tienes que ser muy específica. O hacer ejercicio tres veces a la semana, media hora después de levantarme, todos los días a las 6 de la mañana. O sea, algo así súper específico para que te quede clarísimo lo que buscas. Muy bien, paso número dos: recordar tu por qué. Es muy fácil decir, ah, yo quiero bajar de peso. No nomás no es específico y medible y todo esto, sino también es bueno, pero ¿por qué quieres bajar de peso? Y hay veces no nos hemos puesto a pensar el por qué queremos bajar de peso. Muchas veces lo común es porque quiero tener mejor salud y tienes que analizar si realmente la respuesta de los demás es tu misma respuesta. ¿Sí? No hay ninguna razón, ninguna motivación que sea tonta o sea incorrecta. O sea, la que sea, la que tú pienses, está bien. A lo mejor tú dices, porque ya me cansé de verme así todos los días en el espejo. Yo ya quiero sentirme a gusto, ya no quiero cansarme, ya no me quiero agitar. Esa es mi razón. O porque quiero que mis empleados en mi negocio o en mi equipo eh, me vean como ejemplo de que se puede ser exitosa y saludable. O quiero que mis hijos vean que tengo buenos hábitos para que ellos también los hagan. Y una forma, o sea, recordar el por qué, es hacernos preguntas. Y llegar a un tope hasta que ya no sepamos contestar. ¿Y cómo es? ¿Por qué quiero bajar de peso? Y vas a responder, por salud. ¿Por qué por salud? Porque no me quiero enfermar? ¿Por qué no te quieres enfermar? ¿Por qué no quiero tener complicaciones de la diabetes? ¿Por qué no quieres tener complicaciones de la diabetes? Porque yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé como cuando mi mamá tenía diabetes. ¿Te fijas? Probablemente... Es algo que está como al fondo de tu conciencia y no te has dado cuenta que lo que en realidad no quieres es que tus hijos sufran lo que tú sufriste, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero igual, yo quiero estar más tardada porque yo no quiero que mis hijos tengan bullying en la escuela si suben de peso. ¿Cuál es tu razón? Yo no lo sé. Ese motivo va a ser tan personal y tan único como tú. Y va a ser la energía que te va a ayudar a seguir en este camino que muchas veces va a ser difícil y yo te invito a que contestes el ejercicio y que además lo pegues en algún post-it en alguna imagen en alguna en, algún, en tu fondo del celular hacerte un vision board o algo así donde veas ese es mi objetivo y este es mi porqué y recordarlo todos los días que quieras comerte un pedazo de pastel y digas no mi porqué es tal entonces recordarlo muy bien. Paso número 3. Visualiza tu futuro. La visualización es súper importante para convencer a nuestro subconsciente de lo que nuestro consciente quiere. El consciente sabe que quiere perder X número de kilos, porque ya fuimos súper claros en nuestra meta, ¿sí? Pero el subconsciente sabe de emociones, de experiencias, de sentimientos, es por eso que uno de los ejercicios más utilizados en terapias psicológicas para que expreses lo que quieres llegar a hacer cuando logres tus metas es la visualización. No nomás es para que creas que va a ser más potente, eh, que solo con soñ soñarlo o visualizarlo lo vas a obtener. No, o sea, recuerda que es importante hacer las cosas, trabajarlo, ponerte en acción. Pero entre más lo visualices, más vas a saborear y sentir con todos tus sentidos esa futura tú que quiere lograr ese objetivo. Entonces, yo te pongo, propongo ahí un ejercicio en el ebook en, el e en donde tú pongas todo lo que, que cómo te imaginas, ¿no? ¿Qué vas a hacer en un futuro, en seis meses, en un año, qué ropa vas a traer, cómo te vas a sentir, en qué vas a estar haciendo. Entonces, a lo mejor ahí tú describes como un día soñado para ti, de ya sintiéndote bien, ya teniendo, ya logrando tu meta. ¿Muy bien? Paso número cuatro. Establece tu red de apoyo. Son muy pocas cosas en la vida que vamos a poder hacer solas. ¿okay? Necesitamos una red de apoyo. Para lo que sabes, que tendrás más dificultad, ya sea para hacer tus comidas, acompañarte para hacer ejercicio, tener motivación cuando quieras tirar la toalla, etcétera. Es importante que hables con las personas que tengas más confianza y que sepas que creen en ti, tu pareja, tus amigas, una amiga, una hermana o un grupo de salud, porque pasa que somos débiles, sí, y podemos traer ansiedad y podemos eh, querer dejarlo todo y es importante que sepamos a quién acudir. Es importante que seas inteligente. Digo, ya eres inteligente, pero que tomes una decisión inteligente de quién le vas a decir. No le digas a alguien que probablemente te jale para abajo, ¿ok? Que te diga, ah, no, ¿para qué lo haces si no pasa nada? Mira, cómete este pedacito de pastel que no te pasa nada. Una vez que no vayas al gimnasio no va a pasar nada. O sea, tiene que ser alguien que te apoye y que esté de preferencia diciéndote, hey, ¿qué dijiste? Que ibas a hacer ejercicio tres veces a la semana, ¿ya lo hiciste? que eso se llamaría como un accountability partner, ¿no? Que te ayuda a cumplir tus objetivos y no se trata de que haya eh, esta exigencia de que si no lo haces, algo va a pasar pues no, pero sí por lo menos que te esté apoyando y hablando de eso, te quiero contar que yo tengo un grupo de apoyo en Facebook, en un grupo que se llama Emprendedoras Saludables, ahí tengo un grupo de apoyo. Hago paréntesis e invitación a, a este grupo se llama Sim y eh, todos los martes hago un live y hago un entrenamiento o hablo de algún tema o aclaro algún, algún, eh, alguna información, etcétera Y también si hay gente en vivo y me quiere hacer preguntas del tema o de lo que sea, me la pueden hacer. ¿okay? Pero principalmente el objetivo de ese grupo es apoyarnos. sí Porque muchas veces podemos tener dudas de algo y que no nos dejan avanzar o andamos teniendo algún sentimiento que nos, nos te está trayendo deprimidas o cansadas o, o ya estamos eh, cansados de no ver resultados o algo así. Entonces te invito ahí abajo en las notas del programa, te voy a poner el link para que vayas a ese grupo y te des de alta. ¿okay? Y paso número 5. Precisa los siguientes pasos, las siguientes acciones. A la meta se llega dando un pasito tras el otro. ¿Por cuál empieces importa? Tiene que ser adecuado para ti, para tu familia, para tu negocio y para todo tu estilo de vida. Acuérdate que eres una mujer íntegra. No nomás eres mamá, no nomás eres empresaria, no nomás eres o emprendedora, no nomás eres amiga, esposa. Eres todos a la vez. Pero tienes que darle espacio a todos tanto para darte espacio a ti misma. Entonces, depende de dónde estés, ¿no? Cuánto peso quieras perder, cuánto estés dispuesto a sacrificar. Hay mujeres que podemos decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero bajar de peso, pero de 100% de ganas, pues la verdad es que quiero ya 50. Entonces, a lo mejor en vez de hacer una super dieta y todos los días comer súper bien, pues yo solamente no voy a comer azúcar. Y ya, y a lo mejor es la única acción que estás dispuesta a hacer y está bien, es totalmente válido. Entonces tú tienes que definir todo eso. Entonces para eso, pues tienes que ver cuáles son los siguientes pasos, ¿no? A lo mejor tu primer paso, si dices tú, yo quiero hacer dieta y ejercicio. Primero, el primer paso va a ser buscar qué gimnasio vas a ir o buscar qué tipo de dieta vas a hacer. Luego buscar a ver si hay alguien que te pueda ayudar o ver páginas de Facebook o ver eh, cuentas de Instagram o ver blogs o ver podcasts como este, o sea, esos también son pasos para hacer. Y obviamente, si ya eres muy organizada, lo ideal es que les pongas una fecha y una hora en el cual lo vas a hacer, ok, para que tú ya sepas el caminito, no. Y también ese ejercicio lo puedes contestar en el ebook, ok. ¿Qué te parecían los cinco pasos? Te los voy a repetir. El paso número uno, definir tus metas. Paso número dos, recordar tu porqué. Paso número tres, visualiza tu futuro. Paso cuatro, establece tu red de apoyo. Paso cinco, precisa los siguientes pasos, ¿okay? o sea las siguientes acciones a tomar. Muy bien, entonces te recuerdo otra vez que todo esto lo puedes encontrar en el ebook, solamente ve a drsoshir.com, ahí te va a aparecer. ...un botón para que le des clic... ...solamente tienes que dar tu nombre y tu correo... ...vas a estar suscrita mi, a mi... ...lista de correos... ...y ahí te voy a estar mandando información... ...si no te agrada la información... ...pues ya te puedes desuscribir y ya tienes el ebook... ...¿ok? ...entonces te recomiendo que llenes este ebook... ...en un lugar silencioso... ...calmado... ...tú tranquila... ...y agendar un espacio para hacerlo... ...este ebook también lo puedes llenar... ...de forma digital... Pero como te decía, lo ideal es que lo imprimas, ¿okay? Que lo imprimas, que lo tengas en físico. Eh, y pues, pues te recuerdo la importancia de hacerlo. O sea, hacer este ebook te va a ayudar a tener las bases firmes. Y teniendo estas bases firmes, las probabilidades de tu éxito pues van a, van a ser mayores. Entonces no puedes tener un éxito, un, perdón, un negocio exitoso si no tienes buenas bases, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con tus objetivos de perder peso. Pues súper, súper bien. Me encantó hacer este episodio. Te agradezco que lo hayas oído. Ya sabes que puedes comunicarte conmigo en arroba doctoraSochil en Instagram o inclusive me puedes mandar un correo a hola arroba .com. Estamos en contacto y nos vemos en la siguiente semana. Pero el... Ah, perdón, me faltó comentarte la tarea eh, vibrante de la semana. Pues va a ser llenar el ebook, ¿ok? Esa es la tarea. Ve, descárgalo, y impr, imprímelo, perdón, y hazlo, ¿ok? Me encantaría ver que estés contestando las, las preguntas y que me mandes una fotito en mensaje directo. Muy bien, entonces nos vemos al siguiente episodio. Y sabes que te voy a hablar sobre cinco pasos para dejar el azúcar. Sin morir el intento. Yo creo que... O sea... Yo... Hace tiempo me di cuenta que era adicta al azúcar. Y todavía lo soy. Como cuando una persona que va a ricos anónimos... No, no se le quita como la... El... El vicio, ¿no? Yo lo soy. Estoy como en rehabilitación. Pero... Es muy difícil. Pero se puede, ¿ok? Y te voy a dar cinco formas de hacerlo. Pues para que en realidad no sea... Tan difícil el proceso. Bien, entonces nos vemos la siguiente semana. Bye.
0: Esto ha sido todo por hoy en Nutrición y Salud para Emprendedoras. Tienes más información en doctorasochil.com. Muchas gracias por ser parte de este podcast, dejar tu reseña y compartirlo. Nos vemos el siguiente episodio.